0: Moin Lars, schön dich zu hören.
1: Liebe Katrin, ich bin kein Experte und ich habe auch nicht alle gesehen, aber ich würde mal sagen, euer Weihnachtsbaum äh, gehört definitiv zu der Top 10 der Weihnachtsbäume in Hotels in Hamburg. Ähm, wunderschön, was ihr da aufgebaut habt. Wie lange hast du denn da jetzt Kugeln dran gehängt? Wie lange hat sowas gedauert?
0: Sehr schön. Erstmal vielen Dank für das Kompliment. Ähm, das gebe ich aber gerne weiter an meine Mitarbeiter aus dem Housekeeping. Dort habe ich ähm, zwei sehr kreative Herren, die sich ähm, ehrlicherweise zwei Tage ähm, darum gekümmert haben, dass das auch so perfekt aussieht, wie es aussieht.
1: Ich finde das ja ganz toll, äh, so ein bisschen Überfluss auch mal zu zeigen, wenn es jetzt hier so in die Weihnachtszeit geht. Aber überall ist Kostendruck. Äh, ich sag mal, so Deko kostet auch eine Menge Geld. Ist das dann so eine persönliche Entscheidung von dir oder stimmst du das mit dem Team ab und streichst das Weihnachtsgeld oder wie läuft das? <lacht>
0: Sehr ein schöner Versuch, da würden sie mir äh, direkt aufs Dach steigen. Nein. Ähm, da halten wir es äh, wie mit vielen Dingen im Reishof, Wir sind sehr nachhaltig und äh, wir sind sehr gut in Recyceln und Upcyceln. Und wir nutzen jedes Jahr immer wieder neu die Kugeln, sie werden neu verpackt äh, und die Jungs haben das wirklich äh, aus dem, was sie hatten, eine top-Geschichte gemacht, ohne großartig neu zu kaufen.
1: Ihr seid ja auch recht rege auf Instagram, da war der Baum auch schon zu sehen, aber da waren auch äh, gerade eure Auszubildende zu sehen. Ähm, man spricht ja immer von den großen Problemen, gerade in der Gastronomie und Hotellerie, junge Leute für diesen Job zu begeistern. Wie schafft ihr das? Die sahen alle ganz fröhlich aus.
0: Ja, die sind auch ganz fröhlich und die sind vor allen Dingen ganz großartig. Das ist eines meiner Herzensthemen, ähm, auch im im gar alle Mitglieder äh, und Kollegen dazu zu animieren, auszubilden. Weil äh, wer nicht ausbildet, äh, schafft genau diesen Mangel an Fachkräften für die Zukunft. Wir haben sehr viele Auszubildende aktuell. Wir haben 16. Das ist immer so der Schnitt 15, 16 Auszubildende, 5 pro Jahr die wir äh, über verschiedene Kanäle rekrutieren, weil viele natürlich auch immer sagen, oh, die jungen Leute, die haben alle keine Lust darauf. Aber wir starten sehr viele Praktikas, äh, wir gehen in die Schulen, äh, wir arbeiten mit ganz vielen Organisationen zusammen, auch mit Integrationsorganisationen für Flüchtlinge, um junge Leute von unserem ähm, Beruf zu begeistern. Wir hatten gerade zwei Studentinnen aus Schweden, ähm, die das gewonnen haben, bei uns zwei Wochen Praktikum zu machen und äh, die sind mit großen, leuchtenden Augen äh, gestern zurückgefahren und ähm, das gibt uns einfach die Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
1: Sehr schön, dann geht den mal weiter. Ähm, man hat ja eh den Eindruck, dass äh, der Hotellerie hier in Hamburg auch wieder so ein bisschen äh, mehr Sonnenschein als Regen zuteil wird. Die Hotels sind ausgebucht und voll. Ist Hamburg wieder eine sichere Bank für ein Hotel?
0: Hamburg ist und war immer die Stadt, die sich aus Krisen am schnellsten erholt hat und liegt einfach daran, dass wir nicht nur eine sehr attraktive Stadt haben, sondern auch ein sehr attraktives, breit gefächertes Angebot an Hotels und ähm, nach der Pandemie würde ich glaube keiner mehr von uns sagen, uns scheint die Sonne zu sehr entgegen, sondern da ist immer eine gewisse Vorsicht ähm, dabei mit den aktuellen politischen Entscheidungen oder anstehenden Entscheidungen sowieso.
1: Höre ich da ein bisschen schon Kritik raus äh, zur Mehrwertsteuererhöhung. Also zur Erklärung, äh, die Regierung hat äh, die Mehrwertsteuer, gesenkt äh, als Corona-Maßnahme, um euch ein bisschen am Laufen zu halten oder ganz schön am Laufen zu halten, müssen aber jetzt die drei Milliarden, die deswegen als Steuer verloren gehen, wieder reinholen, weil ja insgesamt äh, 60 Milliarden äh, eingespart werden müssen aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Äh, wie macht sich das jetzt für euch bemerkbar oder wird es sich bemerkbar machen?
0: Na, erstmal. Vielen Dank und ich hoffe, es verzeiht mir jeder äh, Finanzminister und Senator, aber ich, wir empfinden es als totale Milchmädchenrechnung, äh, dass dort die Steuereinnahmen reinbekommen, wieder reinkommen werden. Ähm, ja, die Mehrwertsteuer wurde gesenkt in, während der Pandemie, aber äh, unser Bundeskanzler hat auch klar gesagt, dass diese Mehrwertsteuer nie wieder erhöht wird. Hintergrund hierzu, in 23 anderen europäischen Ländern ist die äh, Mehrwertsteuer für Speisen und Getränke ähm, auf einem niedrigeren Niveau. Und äh, wir werden mit sieben Prozent gut dabei. Ähm, aber die Diskussion ist äh, äh, trotzdem im Gange. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Es wird äh, weniger Restaurants geben in Zukunft. Es wird andere Öffnungszeiten geben. Es wird höhere Preise geben und dann wird sich zeigen, wie klug es war, diesen, diese Mehrwertsteuererhöhung wieder einzuführen.
1: Jetzt könnte man ja eigentlich auch einfach nur die Preise erhöhen. Das hat es ja jetzt in der Vergangenheit schon häufiger gegeben aus unterschiedlichen Gründen. Stichwort Mindestlohn und so weiter, steigende Energiepreise. Ist nicht am Ende die Kundin oder der Kunde derjenige, der benachteiligt wird?
0: Am Ende werden alle benachteiligt, weil wir, klar, rein aus Kostendruckgründen müssen die Gastronomen und die Hotels ihre Preise anpassen oder die Leistung anpassen, eins von beiden. An der anderen Seite, der Gast hat auch nicht mehr Geld in der Tasche, trotz Erhöhung des Mindestlohnes, weil insgesamt wird es weniger Nachfrage geben und dadurch wird es am Ende keine Gewinner für diese für diese Erhöhung gehen.
1: Ihr seid mit eurem Hotel gegenüber dem Hauptbahnhof. Und äh, ich sag mal, da hat sich jetzt schon jeder zu geäußert. Nur von dir habe ich noch nichts gehört. Also äh, du bist äh, Direktorin eines der größten Hotels gegenüber dem Hauptbahnhof, was so ein bisschen ja das Krisenzentrum in diesem Jahr war, weil verschiedene Maßnahmen, das zu befrieden und zu beruhigen, eher fehlgeschlagen sind oder eben durch massiven Polizeieinsatz was dann auch schon alleine nicht gut aussieht, wenn man als Tourist hier nach Hamburg kommt und sofort von der Polizei empfangen wird, auch für viele Diskussionen besorgt hat. Äh, wie sieht denn dein morgendlicher Weg zur Arbeit aus? Machst du einen großen Bogen und kommst von hinten über St. Georg ran? Sowohl
0: als auch. Also manchmal von vorne, manchmal von hinten. Und äh, <lacht> ja, ich erlebe jeden Morgen äh, die pure Realität von St. Georg oder die rund um den Hauptbahnhof. Also das gehört... Leider aktuell zum Bild dazu, aber ich möchte hier keine äh, Generalschelte oder nicht in eine Generalschelte ähm, einstimmen. Ich finde es richtig und wichtig, dass man erkannt hat, dass Maßnahmen äh, getroffen werden müssen. Natürlich haben wir sehr, sehr vielschichtige Probleme rund um den Hauptbahnhof. Wir haben viele Schutzsuchende, wir haben äh, viele Obdachlose, wir haben äh, kreckabhängige, die leider schwer äh, ja zu äh, leiten sind und äh, mittendrin äh, eines der am meisten befahrenen äh, Bahnhöfe in ganz Europa. Dieser Bahnhof ist, und das sagen wir auch immer wieder, nun mal die Eintrittspforte für, für das Großteil unserer Gäste in der Hotellerie und deswegen ist es wichtig, dass Rund um den Hauptbahnhof, am Hauptbahnhof sehr gute und starke Maßnahmen äh, getroffen werden, um diesen Bereich zu beruhigen und äh, zu einem positiveren Willkommensort wieder zu machen. Mein, mein Plus oder mein, mein, mein großes, mein positiver Aspekt ist: Es ist gesehen, es ist gehört und es wird weiter gemacht. Dass noch nicht alle Ergebnisse oder alle ähm, Maßnahmen sofort zu Ergebnissen äh, geführt haben, äh, ist finde ich normal äh, in solchen Zeiten, dass das nicht alles von heute auf morgen geht. Aber man ist an diesem Thema dran und wir arbeiten alle mit.
1: Jetzt haben wir über zwei negative Punkte gesprochen. Äh, wie sieht denn deine Bilanz aus? Du machst das seit 2019, hast also quasi ähm, kurz vor der Corona-Pandemie äh, angefangen im Reichshof. Äh, war das jetzt so das erste halbwegs normale Jahr für dich?
0: Das kann man so sagen, ja. Also, was auch immer normal in der Hotellerie heißt. Aber vom Geschäftsjahr hat sich das ab seit April zu einem äh, positiven und äh, erfolgreichen Jahr gewendet.
1: Wir kommen zu unserer Kategorie Nice oder Scheiß. Und wofür hast du dich denn entschieden? Was läuft aktuell gut oder schlecht in der Stadt und wer ist dafür verantwortlich?
0: Ja, das war gar nicht so einfach, da in ähm gutes Thema zu finden. Und wir haben auch über eins schon tatsächlich gesprochen und das ist eben die Maßnahmen, äh, die getroffen werden rund um den Hauptbahnhof. Und das Wichtige dafür ist für mich, dass ähm, sowohl die Politik als auch die Wirtschaft sich regelmäßig ähm, trifft, sich austauscht und über Maßnahmen berät. Und das ist ein wichtiger Punkt für die Zukunft, um den Bahnhof wieder zu einem Erlebnisort zu machen.
1: Du rufst also zu konstruktiven Diskussionen auf. Wir hatten ein sehr konstruktives Gespräch, liebe Katrin. Ich wünsche dir äh, einen wunderbaren Jahresausklang und sage Ahoy.
0: Ahoy, Lars, ciao. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoy radio